0: Fala galera, razão e clubismo, eu sou o Marcelo Leão e agora a gente está no podcast Esse é o episódio 4 do nosso podcast Razão e Clubismo Ainda estamos quarentenados, estamos agora em maio de 2020 Aguardando o retorno das bolas, aguardando o retorno da sociedade Aguardando essa pandemia passar, né? momentos difíceis, complicados mas é momento de ouvir a ciência, da gente ter prudência, da gente se cuidar, cuidar uns dos outros. Então, para que tudo isso passe logo. Galera, é o seguinte, no nosso encontro de hoje, nesse episódio 04, eu vou trazer o tema mistos. E eu sei que esse tema, ele é polêmico, ele causa uma série de complicações aí, de tretas. E eu queria falar um pouquinho sobre esse tema, sobre mistos, o que, que representa, o que, que é de fato um misto. Como é que é o papel histórico desse lance de ser misto? Que lance é esse? Antes de qualquer coisa, agradecer demais ao feedback de vocês, galera. Muito massa a participação, a pegada do podcast. Ela não tem o intuito de virar um podcast famosão de milhares de exibições. Não é nada disso. Na verdade, eu nem nem pesquiso quantos viram. É mais um espaço pra gente poder falar do Fortaleza, pra gente poder amenizar a cabeça um pouco durante essa pandemia, para a gente poder matar um pouco a saudade do tricolor de aço, de assuntos referentes ao Fortaleza, ao futebol e tudo mais. Né, a gente trabalhou no episódio 1 a apresentação do que seria o projeto, no episódio 2 a gente falou sobre a questão dos ídolos, no 3 os camisa 9 e estamos no episódio 4 agora para falar então dos mistos. Seguinte galera, é, eu já fui mais radical, eu acho que eu vou começar esse nosso podcast de hoje Dizendo que eu já fui bem mais radical frente aos vistos. Frente aos vistos é ótimo, frente aos mistos. né? Eu tinha uma visão mais radical. Hoje ela é mais radical ainda. Então, vamos lá. Eu acho totalmente inconcebível que no momento em que a gente vive hoje, o cara escolha ser misto. E essa minha frase agora vai fazer sentido mais à frente quando a gente falar sobre a origem dos mistos. Vamos lá. Primeira coisa, o que é um misto? Misto é um cara que mora em determinado local e torce para um clube de outro local, de outra cidade, de outro estado, ponto. Normalmente, quando a gente fala de Brasil, que é o nosso, nosso parâmetro, claramente, a gente fala de um cara que mora aqui em Fortaleza e é torcedor do Flamengo, é torcedor do Vasco, é torcedor do Corinthians, é torcedor do São Paulo e por aí vai. A gente tem que entender o contexto histórico, então vamos lá. Eu tenho, galera, 35 anos, eu nasci em 1984. Beleza? A minha geração adolescente, então 84, meus anos 90, a gente não tinha transmissão aqui para a cidade de jogos do Fortaleza e do Ceará. Os jogos de Fortaleza e Ceará, por exemplo, não passavam na TV. O que, é, o que acontecia costumeiramente é que a gente ia pro jogo, íamos pro estádio, quando chegava em casa, tava passando, ou ia passar a noite, domingo à noite, final do domingo uma reprise na TV Cultura, TVC aqui pra nós, Canal 5, TV aberta, passava a reprise do jogo. Mas não tinha transmissão de jogo aberto, como a gente tem hoje facilmente a gente assiste qualquer tipo de coisa. Então a geração anos 90, anos 80, a minha nasceu em 84, a gente tinha uma escolha, a gente acompanhava pela TV. Então era a TV, sobretudo a Rede Globo, que transmitia o futebol para nós os jogos do time do eixo Rio São Paulo então a gente tinha quatro possibilidades morando aqui no Ceará você ligava a TV você assistia Flamengo Vasco Botafogo Fluminense São Paulo Palmeiras Corinthians e Santos quando tinha Libertadores passava Grêmio passava Cruzeiro Atlético Mineiro mal ia para Libertadores mas Atlético Mineiro Inter uma coisa ali daquele tipo mas geralmente Acabou, cara, era só os quatro do Rio, os quatro de São Paulo. E a gente se acostumou, inclusive, a dizer, são os oito times grandes do nosso país, porque tinham ali visibilidade, patrocínio, eh, os jogadores mais caros, apoio financeiro, tinham a mídia ao lado deles. Então, pontuou-se. Então acostumou-se aqui, a galera molecada dos anos 90, a geração adolescente dos anos 90 e tal, a torcer para os times do eixo eu tive a sorte, e eu agradeço demais, de que o meu pai me levava ao estádio aqui, e o, olha, as médias de público não eram tão elevadas aqui, a gente não tinha os públicos que a gente tem hoje do Fortaleza, por exemplo, mas meu pai me levava ao estádio, eu tenho um primo, meu primo hoje mora nos Estados Unidos, o Bill, o Bill ia na minha casa, me pegava e a gente ia pro jogo, série C dos anos 90, campeonato cearense dos anos 90 pra nós, péssimo por sinal, mas a gente estava sempre lá, camisa da Maratá, camisa da Anirac, Porto Canoa, Sentado na arquibancada. Eu era Fortaleza. Né? A alcunha que eu recebi de Marcelo Leão surge nessa época. Quando tinha um cara que era Corinthians, tinha um cara que era Palmeiras, o um cara que era São Paulo, eu era o Marcelo Leão, eu era Fortaleza. Até com pouca argumentação. Eu ia comentar o quê? São Paulo sendo campeão do mundo em 93, o Vasco jogando final de Mundial em 98, e o Fortaleza sendo eliminado por Tocantinópolis na série C. Então até o sentimento de amor era o único sentimento presente. Porque de orgulho realmente era muito complicado, a galera pisoteava na gente. Mas eu sempre questionava. Pô, eu tô sofrendo com Fortaleza agora, é verdade. Mas o Fortaleza é meu. É meu clube. Eu vou na sede do meu clube, eu assisto o jogo do meu clube. Eu tenho autógrafos dos meus ídolos, Sandro e Frank, por exemplo. Daniel Frasson, Maisena... Fortaleza é o meu clube, eu amo, e eu não vou carregá-lo para sempre. Ah, Marcelo, então tá provado que você é realmente um torcedor padrão. Não, eu já fui misto. Era impossível não ser misto, você acabava criando simpatia, porque quarta-feira e domingo você era bombardeado pelos clubes do Sul e Sudeste. E eu torcia muito pra ver, quem sabe, um dia o Fortaleza daquele jeito, daquela possibilidade também, o Fortaleza grande, o Fortaleza podendo, de alguma forma, se equiparar com aqueles. Eu lembro que o São Paulo era um time que me agradava, eu era moleque, achava legal demais o São Paulo, vi o São Paulo campeão do mundo em 92, 93, assisti na Band os jogos contra o Milan, contra o Barcelona, o Vasco da Gama, campeão da Libertadores... Uh, Palmeiras, campeão da Libertadores em 99 a gente acostumava costumava assistir os caras e a briga, a, a resenha da adolescência em escola em sala de aula, era dos clubes de fora ainda nos anos 90 já no final dos anos 90, início dos anos 2000 o Fortaleza cria lança, é projetado ali, iniciando pelo Coronel Leonel, que segurou o barco lá no finalzinho dos anos 90, começo dos anos 2000 Jorge Mota e é formada a Jangada Atômica Acontece a Copa João Avelange, Fortaleza vai para a Série B, a segunda divisão, faz uma campanha sensacional e a gente volta para a primeira divisão. E aí a gente começa a perceber que a geração dos anos 2000 vai ver agora um Fortaleza atuante. E aí começam a aparecer as transmissões de jogos da TV aqui. Você pode estar se perguntando, Marcelo, a TV é importante desse jeito? Vou te dar um exemplo mais sólido. Pernambuco. A sede da Globo Nordeste é em Pernambuco. Há muito tempo passa jogo do Santa Cruz, do Esporte e do Náutico na TV pernambucana. O número de mistos é o menor da região em Pernambuco. Porque os jovens pernambucanos tinham na TV os jogos dos seus clubes. Então eles tinham um processo de associação mais intensa. Bahia, Ceará, por exemplo, o Rio Grande do Norte, que recebia Corinthians, Flamengo, São Paulo, Vasco, Palmeiras, aí criou-se uma legião de seguidores. A mídia escolheu. Você já imaginou, se a gente tivesse jogo direto do Grêmio aqui, todo mundo torcia Grêmio. Não tem jogo do Grêmio. Quem é que passa mais jogo? Flamengo. Então, todo mundo torce mais Flamengo. Ah, Marcelo, não é. Na verdade, eu me apaixonei pelo clube. Cara, não vou questionar a paixão, brother. Não posso dizer quem você escolheu ser apaixonado ou não. Seria autoritário da minha parte mas eu preciso dizer que o papel da mídia foi essencial, tu precisa entender isso então vamos lá, vamos dividir por partes a minha geração ter torcedor misto nos anos 80, anos 90, a galera que veio do interior por exemplo pô, é, é, é compreensível eu não sou um, um grande exemplo porque eu acompanhei o Fortaleza ali, sendo simpatizante do São Paulo, eu tenho uma blusa, acho que eu estou em 95 com a camisa do São Paulo, com a camisa do Raí pô, quem não torcia? Quem não achava sensacional? Aí vamos lá, chegamos nos anos 2000. Os anos 2000 agora tem jogo do futebol cearense passando na TV. Fortaleza tá jogando primeira divisão, segunda divisão, tá jogando bem, Copa do Brasil. A partir de agora a gente tem um futebol muito mais presente na vida do cearense. Na TV, na mídia, nas reportagens, Globo Esporte e tudo mais. Geração 2000 para cá não tem motivo para ser misto. É essa galera de 2000 pra cá que eu não entendo. Seu pai coroa, 40, 50 anos, é, Flamengo, eu entendo. Viu o Zico, a, assistia na TV o dia todo. Não, 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 não compactuo a ideia, mas entendo, é esse é o ponto. Você, que viu Fortaleza jogar primeira divisão, Copa do Brasil, segunda divisão, Castelão lotado, geração Clodoaldo, geração Rinaldo, Globo Esporte, o caceta, escolher outro de fora? É, claro que é uma escolha sua, eu não posso ter um pensamento autoritário, olha eu usando o termo autoritário de novo, não posso, mas eu não preciso compactuar com sua ideia, eu não concordo. E enfraquece o futebol cearense. Cara, para pra pensar, olha o quanto Fortaleza e o Rival cresceram nos últimos anos em público, em venda de produtos, em participação, em sócio torcedor, a partir do momento em que a gente tem Fortaleza no Premiere, Fortaleza na TV e Diário, até a Série C e as transmissões do Esporte Interativo, e esse contrato ridículo que foi assinado conosco, foram importantes. A Série C dos anos 90, rádio, e olhe lá. Série C que a gente vê nos anos 2000, HD, meu filho, em estádio de Copa do Mundo. Não dá. Você tem o direito de escolha, você teve escolha demais nos anos 2000. E 2010 pra cá nem se fala, quando a gente teve um fortalecimento ainda mais intenso do futebol cearense, sobretudo o maior clube do estado, Fortaleza Esporte Clube. Então, precisamos pontuar muito isso. Tá, Marcelo, vamos lá. Mas eu então sou dos anos 80, sou dos anos 90. Eu sou Vasco e Fortaleza. Eu sou Palmeiras e Fortaleza. Tá, beleza, beleza. Não vou pedir pra você apagar a sua paixão, pelo amor de Deus. Mas eu vou pedir pra priorizá-la. Sabe quem mais precisa de grana de venda de blusa? Fortaleza, o Fortaleza não tem a Crefisa, o Fortaleza não tem uma MRV como fez a MRV com Cruzeiro e Atlético Mineiro, o Fortaleza não tem um BS, banco gigantesco como apoia o Flamengo, não ganhou estádio de Copa do Mundo de Governo Federal como ganhou o Corinthians, calma, a gente fez, eu fiz até um vídeo há um tempo atrás, ainda por razão em clubismo no Instagram, criticando quando se falava da saída do Rogério Senni, que agora ele iria, iria para um clube grande. O que é um clube grande, cara? Você está louco? O clube grande é o Fortaleza, meu irmão. Nós tivemos uma live ontem, comemorando o Cassiano Day, venderam 500 blusas na hora da live. Foi um pouco mais de 63 mil pessoas assistindo a live ali e tal. Isso é um número muito legal, muito impactante. Somos nós o os, 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 os sustento, nós somos o tripé, nós somos a base do Fortaleza isso é ser grande, é carregar um clube nas costas, é a nossa grana do sócio que sustenta o clube, nossa participação no estádio, na compra de produtos oficiais, de produtos licenciados, não tem uma empresa que comanda o Fortaleza, não tem uma empresa, uma TV que vai mandar e desmandar aqui na gente, cifras milionárias, somos nós cara, e eu não vou dizer que é Davi versus Golias, porque pra mim a gente é muito grande sim, o Davi era pequeno na metáfora, na passagem bíblica, seja lá como você queira chamar, de Davi versus Golias. O Fortaleza é grande, olha a média de público, olha a média de venda de blusas, lembro demais que pra trazer o Oswaldo, Marcelo Paz inteligentíssimo pra movimentar o estoque de blusas, não, se vender 4 mil blusas eu trago o Osvaldo, vendeu 8, não tinha mais blusa que nós somos apaixonados pelo Fortaleza, e a TV não pôde comprar em nenhum momento o tipo de paixão por aí, como assim Marcelo, todo respeito a você misto hein cara que tá ouvindo isso aqui, espero que você esteja compreendendo a nossa análise aqui histórica e social de tudo isso, você já foi a um jogo do seu clube no estado dele, como é que você faz, você abraça a TV quando o seu time ganha? Cara, eu prefiro chorar com o que é meu, sofrer com o que é meu, do que idolatrar o que é dos outros. Ah, mas não é uma linha de fronteira que vai determinar minha paixão. Claro que não, brother. Inclusive, lamento que você enxergue a diferença cultural como uma linha de fronteira. É muito mais que isso. Lembro que em 2011 a gente foi pintar o PC, o PC tava todo desmantelado. E a gente, um grupo chamado Compromisso Tricolor, eu mais alguns amigos... A comprou as tintas, fizemos uma vaquinha, compramos as tintas e passamos o sábado e domingo inteiro pintando o Mas senhora você tem vergonha disso? Você é louco, eu queria, eu queria emoldurar e colocar um quadro na minha casa desse momento. É orgulho, cara, sentimento de posse como nunca. Me perdoe você, corintiano, que mora aqui em Fortaleza e nunca foi a São Paulo. O máximo que você fez foi abraçar a TV, né? É um problema? Não. Mas eu já te digo que quando a gente disputa a explosão de sentimentos que é torcer para um clube, nós, torcedores do Fortaleza ou do Rival, estamos andando luz na frente, porque vivenciamos as coisas. Nós estávamos lá. Nós somos aquilo. Esse é o grande diferencial. Vamos lá relembrar os pontos. Mistos anos 80 e anos 90 é compreensível, mas já pode priorizar o de dentro de casa você já pode priorizar os de dentro de casa, tivemos agora Fortaleza e Flamengo duas vezes, duas vezes esse ano, não é isso, duas vezes em 2019, o jogo lá no Rio nós perdemos, e aqui nós perdemos também um roubo descarado, foi bizarro, porque não foi, foi, na verdade foi um lance de falta ali no quinteiro, o Rodrigo cai em por o quinteiro, bate na mão dele e o juiz dá pênalti, mas a gente sabe como é que funciona, <risos> vamos lá, deixa eu voltar, foram dois jogos, torcedor do Flamengo aqui gigantesca atrás do gol. Placa, faixa de interior e o caceta. Porque aquela galera ainda está muito ligada à TV. Essa campanha do Fortaleza fazer sócio no interior é sensacional. Nós precisamos trazer o Estado para nós. Nós somos muito atuantes na capital. Fortaleza deve ter algo em torno ali de 2 milhões de torcedores, 2 milhões e meio de torcedores. A gente pode aumentar isso. O Estado do Ceará tem 9 milhões de pessoas. E que essa simpatia venha ao maior clube do estado, às cores que agradam, à festa que é a nossa torcida, ao clube da garotada, como muito bem fez o Silvio Carlos lá atrás, quando pegava caneta, lápis e caderno com o hino do Fortaleza, o escudo e o mascote leão e levava para as escolas para galgar novos torcedores. Isso é importante. É claro que uma boa fase também atrai. Olha o que a gente está vivendo agora, mais de 30 mil sócios torcedores, média de de público gigantesca, a segunda maior média do Brasil, só atrás do Flamengo, campeão brasileiro, com o Maracanã às portas, com o Rio de Janeiro que tem 10 milhões de pessoas, a cidade do Rio de Janeiro tem 10 milhões de pessoas, a cidade de Fortaleza tem 3 milhões de pessoas, e a gente está acompanhando ali na média em cima, o momento é importante. Cabe a você, torcedor do Fortaleza, de fato, não perseguir o misto por isso que eu vou refazer minha frase lá do início, quando eu disse que eu era mais radical ainda, eu sou mais radical no que diz respeito a trocar ideia, estou conversando sobre futebol, sentou ao meu lado um corintiano, começamos a conversar de, cara, você nasceu aonde lá em São Paulo? Não, eu nasci aqui, eu moro na Messejana, eu já vou parar de falar com ele sobre futebol, não vou perder meu tempo, eu gosto de falar com quem é torcedor de verdade, ah Marcelo, quer dizer que o cara que mora aqui, torce no clube de fora, não é torcedor de verdade? volta para o começo do podcast e escuta tudo de novo, Claro que ele é torcedor de verdade, mas ele não está no status que eu acredito ser um torcedor que merece trocar ideia comigo. E aí nesse momento eu me sinto arrogante, de dizer, não, 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 eu sou torcedor do meu clube, vou lá na série, sou sócio, eu troco ideia com um torcedor do rival muito mais tranquilo do que um torcedor misto. Eu não consigo trocar ideia com misto. Nessa série A a gente percebeu muito isso, gol de rivais, aí os fogos estruando no bairro, não tem essa ruma de gaúcho aqui, essa ruma de paulista, essa ruma de mineiro, isso é impossível. Absurdo. Quando o moleque, e aí pra quem foi moleque como eu, pra quem viveu esse, essa pegada de torcida organizada, pô, quem não sonhou esse da Tuf tal, tá? cantava a música da Tuf, andava todo, eu andava todo de Tuf pra cima e pra baixo, morava imessejando, nossa. É claro que a gente tem uma, uma, uma tendência de curtir os clubes que são aliados a nós. Então, por exemplo, Cruzeiro e Atlético. Eu quero que o Cruzeiro ganhe, eu acho legal. Eu também não vou torcer para um alvinegro, eu não curto muito essa ideia. Então, Cruzeiro, eu sou simpatizante ao Cruzeiro em Minas. Sou simpatizante ao São Paulo em São Paulo. É... Pô, América e ABC, eu vou nem dizer, América. O Remo, o próprio Bahia, que apesar de ter tido um problema com as, as torcidas organizadas, mas o Bahia lembra muito as nossas, claro, nossas cores, a nossa perspectiva. Na Bahia, Bahia e Vitória, são sou Bahia. Lá em Recife, por exemplo, o Santa Cruz é um time que eu tenho um certo apreço. Mas eu não sou torcedor dos caras, eu tenho simpatia pelas alianças que foram criadas, e aí a gente acaba gostando dos caras. Eu tenho material de torcidas organizadas aqui, de aliadas. Eu ando de de boa na rua com a blusa dos fanáticos, torcedor do Atlético Paranaense, que tem uma relação muito massa com a gente, de respeito e tal. Mas eu sei que ninguém lá vai deixar de torcer Atlético para torcer Fortaleza. Mas sei... Porque conheço alguns que, quando Fortaleza joga com qualquer outro time, eles vão torcer por nós. As alianças dizem respeito às organizadas. Para encerrar esse nosso vídeo, eu sei que você não curte muito podcast muito longo, nem eu, cara, nem um filme. Para mim, a ideia de 15, 20 minutinhos tá bom demais. Mistos. A existência deles enfraquece os clubes locais. A gente não deve ser tão radical com relação a bater no misto. <risos> Mas a gente precisa explicar pra essa galera que o sentimento de posse é inigualável, que o sentimento de fazer parte de uma coisa é inigualável. E eu tenho certeza que você, meu irmão e minha irmã, tem um amor da porra de torcer Fortaleza, tem um orgulho brutal de ser tricolor de aço. Eu, por exemplo, tenho orgulho de dizer tranquilamente que fui a todos os jogos da Série C, oito anos, dentro de casa eu fui tudo, fora eu fui uns e outros. Eu tenho orgulho disso, eu vivi a história. Eu vou dizer pra minha filha hoje, contar a história todinha pra ela. Filha, a gente tá jogando Libertadores hoje aqui, ó. mas o papai pegou Tocantinópolis. Papai viajou pra assistir contra o Salgueiro. contra a América de Natal, lá em Natal. Que a gente espera que se restabeleça, é um time que merece ser grande. Eu tenho orgulho, porque a gente viveu a história juntos. Ah, eu sou torcedor do Corinthians, fui campeão do mundo. Não foi, né, cara? Você é simpatizante de longe. Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Corinthians, e aí vai. Viva o Fortaleza, viva o futebol cearense, viva a nós. Agradeço mais uma vez a participação de todos vocês, a audiência querida dos meus amigos tricolores. Saudações, meus irmãos, esse foi o episódio 4. E tem uma porrada de episódio pra vir aí, viu? Acompanha. É nóis.